0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um BWF Combate, eu sou o árbitro Francesco e estou aqui nesse dia 30 de maio, último BWF Combate de maio, com o gerente-geral da BWF, diretor-geral, gerente-geral, faz-tudo da BWF, o dono de tudo, Bob Júnior.
1: É isso aí, Francesco, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí na live. Um BWF combate internacional hoje, né? Temos lutador internacional aqui, mas formando aqui dentro de casa. Espero que vocês gostem do programa. Bola pra frente. Quem é que vem aí?
0: Isso. Nós estamos aqui com dois convidados, assim como essa outras semanas. Só que temos um pequeno diferencial, que o Bob acabou de cair a câmera dele. Que é, esses dois convidados são os campeões de dupla da BWF. Estamos falando deles... Rodox, que está sem câmera. Rodox, antes de tudo... E aí, salve, Diadema, tamo junto.
2: Realmente, é... salve, segundo Sai. Salve. Isso. Ah, queria agradecer pela presença, eu acho que já tava na hora do seu campeão de duplas aparecer aqui, ah. não é mesmo? Campeão de duplas não só do Brasil, mas também do Peru, por causa uhum. do meu querido companheiro. Salve, Isso. Lobo.
0: E falando nele, estamos aí também com o Lobo Peruano. Ele tá falando alguma coisa?
2: Não, acho que não. Lobo?
0: É, bom. o Lobo não está saindo o áudio. Tá e agora aí. voltou a imagem do Rodox, pelo menos? Já tava na hora mesmo, o ah. Rodox
3: falou, tava na hora mesmo da, da gente aparecer na... Tô aí, tô falando. Tá, falando. tá falando, tá
0: falando, tá falando. Então, beleza. Nós estamos aí aqui com os dois, a câmera do Bob acabou caindo, mas enquanto isso, a gente está aqui com o nosso maravilhoso público, nós temos o Fúria, o Adolfo, o Tiago, o Albert, o César, o Toco, o Peter Bull e Maru e muitas outras pessoas que estão nos acompanhando nesse sábado maravilhoso. Eu espero que vocês estejam muito bem. Então vamos começar conversando. Vocês querem começar pelo final ou vocês querem começar pelo começo?
2: Não, eu quero começar com uma coisa, Francisco. Diga. Ah, durante essa semana... Uma galeria me mandou um, me pedir um salve e eu preciso hum. dar um salve. Eu pedi todas as vezes, então eu tenho que dar um salve pra galera.
0: Então vamos Primeiramente
2: lá. salve aqui pra Diadema, minha quebrada, Vila Nogueira, Rua H, aqui tamo junto, tamo junto. Hum. Aqui também, equipe Bob Marley, o time aqui que joga aqui no Campanário, uhum. Conta de um time. O Stefano e as filhas dele, o Luísa e Beatriz, também que pediu um salve, tamo junto, salve, tamo junto. luiz o Alberto do Sertão também, um tal aí que dança aí de cangaceiro, salve, tamo salve aí. A Cat Mania também pediu um salve, o Wilson Gabriel e o pessoal lá de Itaiaí, tamo junto, tamo junto, certinho.
0: Bom, então todos os salves dados. Agora vamos para o começo, vamos começar com você, Rodox, já que você chegou na BWF antes. Mas, quando você chegou na BWF, você já era um lutador. Isso porque, opa, olha só, o Bob Júnior caiu da, da, da live e ferrou um pouco o o negócio, o... Esqueci o nome, o layout. Então vou tentar dar uma arrumadinha aqui rapidinho.
2: É que acontece que quando eu falo sai, tem pessoas que sentem isso por dentro. O Bob Júnior é uma delas. Entendi. Então ele já, já tomou rumo.
0: Entendi, então essa é a sua é explicativa para isso. Eu vou. Eu vou aceitar, viu? Eu vou... Você tá... Ih, todo mundo caiu. Mas o áudio de vocês tá saindo? <risos> ok. É... Tá meio caótico aqui, tô tentando ver. O o Bob tá voltando aqui, vamos ver se ele volta. Bob, você tá aí?
1: Tô ouvindo. Ok,
0: agora só ativa a sua câmera pra ajudar a gente.
1: Tô ouvindo, Marcelo.
0: Ih, caiu de novo. Tudo bem, ah, o Caio ainda está caindo, estamos tentando voltar o Bob para cá, então vou falar com você, Lobo, antes da gente é, falar do, com o Rodox, né que, que seria o, o assunto principal agora, vamos falar de você, Lobo, porque, bem, você é peruano, né não é só o nome Lobo Peruano, você realmente é peruano, então conta um pouco para a gente como foi a sua trajetória até chegar aqui na BWF.
1: Eu voltei, hein? Estamos vendo.
0: E, Lobo, seu áudio não tá saindo. Bom, né? agora foi. Fala. me é um... ouvindo agora? Ah, sim, sim. Pode falar.
3: Então, realmente eu sou o Peruano. Tem muita gente aí mesmo que fala que não, que não sou Peruano, que é só o nome mesmo. Só para aparentar, mas realmente sou o Peruano mesmo. Eu vim aqui por causa da luta livre para o Brasil mesmo. Já uhum. que lá no meu país, eu morava muito longe mesmo uhum. E eu tinha horas de viagem, de de volta pra poder treinar Aí não dava de jeito nenhum, que eu tinha que mudar pra outra cidade e todas essas coisas Só que aí meu irmão, ele já tinha um tempinho aqui no Brasil, faz tempo Meu irmão mais velho, no caso uhum. Aí ele me chamou, tem uma empresa de luta aqui, a BWF no caso Ele falou que se você quiser vir fazer luta aqui, pode vir aqui E eu vim aqui, complicado por causa do idioma. É muito complicado a gente tentar ver os negócio e tal. É complicado mesmo, mas isso aí. A gente eu me acostumei uhum. e agora eu tô, sou campeão de duplas, né? Graças ao esforço. Mas que é complicado, é complicado. Nada é fácil na vida.
1: É, mas conta como é que foi para você chegar na BWF, uhum. seu irmão falando comigo. É uma loucura para explicar para eles como é que faz para chegar e quando chega, quantos ah. anos você tinha.
0: e o áudio do... é parece que o, o, o lobo veio pro Brasil mas final a internet ainda é no Peru vi. então mas é, fala sobre a sua idade como foi complicado é, chegar na WWF você...
3: na WWF as que vou fazer 5 anos já aqui uhum. eu lembro que no começo quando eu vim treinar o Bob não vai poder não vai me deixar mentir no começo, o Bob falava, 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 eu ficava meio perdido na hora que ele explicava como que ia ser o treino e tal. Aí ele falava assim, é, é, se ajoelha, ajoelha. Ficava meio perdido e ele falava, rodíjas rodíjas e, e era isso, ele metia o portu portunhão pra mim poder entender, senão não, não ia entender. Uhum. Mas depois já fui pegando com um jeito, né? Complicado. É muito complicado, aliás. Eu lembro uhum. que... Desesperado, nossa, eu não, não entendo português, então não vai dar pra mim ser um cara bom naquilo, não vai dar pra mim pra mim fazer igual o resto. Mas eu ficava sempre vendo os treinos já dos caras que era profissional naquela época, né? Uhum. E era isso, era só tentar me dedicar.
0: Uhum. Mas deu certo, né? Até agora tá dando certo e espero eu continue. Justo. Agora vamos um pouco para o Rodox falar sobre o que eu tinha comentado. Rodox, você chegou na BWF de uma forma... Entre aspas peculiar, porque você chegou por conta da Arena Backyard, certo? Então conta pra gente um pouco como foi essa chegada, como foi a época da Arena Backyard.
2: Ah, o meu primeiro contato com luta livre nacional foi com a BWF. Ah, eu tava na virada cultural de 2000 hum. e eu cheguei bem, bem perto do último. E eu vi um pessoal quebrando uns aos outros lá em cima. E saindo pra fora e comendo um cachorro quente. Uhum. E eu olhei assim e falei assim: Cara, por que eu não posso ser esse? Eu sempre quis descarregar toda a minha raiva. Eu sempre quis. Eu sempre quis. Uhum. Uhum. De Calha a boca, lobo. Estou falando, tem um pouco de respeito. Seguinte, eu queria descarregar toda aquela raiva, todo aquele negócio que tinha dentro de mim. Só que, quem eu era? Quem eu era? Então o que, que eu tive que fazer? Eu fui lá embaixo, eu briguei na rua, eu conheci o backyard, eu cresci no backyard e quando eu cheguei na, na Luta Livre, quando eu cheguei na BWF, eu tive que me provar mais uma vez. E por mais que tantas pessoas tenham falado, não, ele é um louco, ele é um cara, ele é isso, ele é aquilo, esse é o terceiro já e vem muito mais. Exatamente, o meu amigo, meu irmão, meu parceiro, mas negócios são negócios e quando o cinturão tá em jogo, o que vale é o cinturão no meu peito. E depois
1: disso você acabou indo para É muito legal,
2: Exatamente, e o lobo, eu lembro, lembro, lá naquele ressaca, quando veio aquele carinha, cabelinho do lado, aquela leg branca horrível, não era muito com a cara dele, uhum. bem maricão mas é, né? coisas, coisas que se, se lapidam com o tempo, descobri que Diadema é muito parecido com o Peru, e tem toda essa ligação atualmente. Por que
0: Diadema
1: é parecido tem com o Peru? Também?
2: Tem, tem maricão também?
1: É. Não, vai só. Hoje, daqui a pouco vou, vou, vou censurar.
0: Ih, caiu tudo aqui. Caiu tudo, peraí. Galera, eu vou jogar aqui na tela de aguardo rapidinho. Ah, vocês aqui estão me ouvindo, eu estou cuidando disso, tá? Fiquem tranquilos. Porque a gente está passando por alguns problemas técnicos. Tá bom? Rapidinho. Ok. E, Podemos falar, peraí, já tô colocando de volta aqui pra gente. Deixa eu ativar a minha câmera, que estava sem. E... Paro, ué? E agora voltou, voltou. Beleza, já dá para falar de novo.
1: Mais uma coisa que é bacana falar, é que, por exemplo, quando... Vou, vou, vou diferenciar um do outro agora, né? Quando o, o, o Rodox chegou na Arena, na Arena Back... Foi uma surpresa bem legal, porque foi justamente no Anime Friends, lá no Campo de Marte, né? Foi a primeira arena.
2: Uhum. E
1: vieram bons lutadores, grandes lutadores. Bons o próprio Altair, o Death Rider, né? O, o, o Vitão estava usando, tava tinha uma, uma galera muito legal. O Turuturo, né? Também estava junto uhum. com a gente tal. E, e me chamou muita atenção, porque o Rodox tem um trabalho bem diferenciado. Que além desse personagem meio xarope que ele faz, que é que é muito da personalidade dele, uhum. mas é, ele tem um trabalho bacana porque a gente tem um, um problema muito sério com lutadores que fazem um certo tipo de personagem e perde um pouco a essência da luta livre. O Rodox não, o Rodox ele mantém o personagem dele vivo, mas quando é o momento da luta ele manda muito bem na luta, né? Nos golpes, na parte técnica que eu tô falando. Teve um probleminha agora, há pouco tempo atrás, no ombro, normal, faz parte da luta livre, não tem como. Mas me chamou muita atenção isso. É que na, na época, eu lembro daquilo, na primeira arena, tinha que ter apenas um campeão. E tinha vários ali que tinham capacidade para serem campeões, inclusive o Rodox. Uhum. Mas a gente foi fazendo uma história, por isso que é legal a luta livre, porque ele não foi campeão naquele ano, mas ele foi no, no ano seguinte, até quando a arena já estava com uma proporção... Né, maior né então eu acho que é isso é o que chama a atenção é isso que a gente tem que pensar nisso e o lobo já é o um caso ao contrário né cara ele chega ele vem para a BWF um garoto peruano difícil de falar o idioma tudo muito complicado mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado que é justamente o que eu canso de falar que é o filme que é a veia o sangue o lobo tinha isso, né? Ele veio quando ele começou os primeiros treinos ali mesmo. Eu já falei, Putz, ferrou. Vai aí, vem aí um bom lutador. Então isso é bacana. Lógico, uhum. ao longo do tempo tem essa lapidação que eu canso de falar para vocês que todo lutador passa por isso. Tem essa, essa é, uns altos e baixos. Tem algumas coisas que a gente tem que segurar, principalmente o lobo que quer fazer umas loucuras que a gente tem que segurar para se deixar a, a imaginação desse menino é muito fértil e é perigoso, porque uhum. é, acima de tudo tá a integridade física do lutador. Né? Uhum. Então tem tudo isso que a gente precisa fazer. Agora, são dois lutadores hoje que são campeões de duplas com realidades distintas. Você está uhum. entendendo? Com escolas distintas. E é isso que é legal, que, que a gente tem esse, essa, essa, esse trabalho em conjunto, que é muito bacana. Então, eu tinha que fazer esse relato, porque, assim, são dois grandes lutadores. Ainda não chegaram no amadurecimento. Eu falo que todo lutador tem um amadurecimento natural. Não adianta a gente forçar a barra, não adianta a gente querer forçar, querer fazer na hora. Não, agora eu vou amadurecer. Não. Isso é uma coisa natural. O Lobo já, vê, já deu uma amadurecida, mas ele ainda é jovem. O próprio Rodox também... Quando mais uns 4 ou 5 anos, vocês vão ver do que eu estou falando. Vocês lembrem dessas palavras que eu estou falando hoje. Para lembrar daqui 4 ou 5 anos do que eu estou falando.
0: Muito bom. Ah, vale lembrar que, como dito, vocês dois vieram da, da divisão de rookies. E vocês basicamente lutaram na mesma época, né? Ah, se eu não me engano... Eu não, eu, eu não sei se vocês chegaram a se enfrentar em algum torneio dos rookies ou em alguma luta antes... Obviamente de virarem profissionais. Mas vamos começar com o Rodox. Quero que você fale um pouco como foi sua passagem pela divisão dos Hooks.
2: A ah, minha passagem pela divisão dos Hulks foi a melhor passagem e o um melhor período da divisão dos Hulks ah, Um campeão dominante. Ah, uhum. E eu tive com o Lobo na divisão dos rookies. Uhum. A minha primeira luta, se eu não me engano, na divisão dos Hooks, ele estava dentro. A minha uhum. primeira luta no in-house, uh, na divisão dos rooks, o Lobo tava incluso, que foi uh, eu e Fúria contra Lobo e Faim. Uhum. Lembra disso, Lobo?
0: Faim, no caso, o Mercúrio, Bruno né? Nitro. Que agora eu, é Bruno Nitro é o... lá na Austrália.
2: Exatamente. Então, uh, foi uma época ótima pra mim, porque eu pude desenvolver não só como lutador, mas me desenvolvi na BWF. Uhum. Hoje toda essa molecada que tá voando, desde Alan Salles, Lobo, Fúria, todos esses aí passaram um pouquinho na minha mão e sentiram, sentiram como que é o, o trabalho duro, sentiram como que é o trabalho árduo, que não é tudo do jeito que vocês querem, não é ver um sonho, ah, eu sou lutador, não é assim, não é assim, você vai ter que ralar pra estar na BWF. Uhum.
0: E você, Lobo, só a passagem pela Divisão do Sul, foi um pouco diferente da do Rodox, pelo motivo de que você subiu para a Divisão dos Profissionais através de uma prova de fogo. Só que essa prova de fogo teve até um pouco de polêmica. Antes de você falar dessa luta, fale um pouco da sua carreira até chegar nesse momento. Isso se você conseguir, porque sua, sua câmera tá caindo a cada três segundos. Enquanto
1: o, enquanto o Lobo tá se preparando, eu vou falar uma coisa aqui, porque é, é, até emendando no que eu estava falando em relação ao Rodox, o Rodóxio veio de uma escola muito difícil, que é a CFW, uhum. que era é, é um backyard, e era, é, já vem com uma preparação, sabe? É, eu, como é que eu posso esclarecer isso para vocês? A gente, só a gente que passa treino que percebe isso. Mas é uma definição é, quase que muscular em relação às quedas, aos golpes. Por uhum. quê? Porque você quando faz o backyard, você tá trabalhando em tatames, é muito mais duro do que um ringue. E aí você percebia que ele vinha muito mais preparado por causa disso. Né? A diferença entre o Lobo e o Rodox é essa. O Lobo não. O Lobo teve que passar por essa preparação. É... Só vou apresentar isso então foi o seguinte, né?
3: a divisão do Rooks, quando eu estava na época, acho que era é muito boa para fazer o, o lutador se conhecer, uhum. se desenvolver, tentar amadurecer para chegar a ser profissional. Né? Uhum. No, no caso, não no teve aquela passagem igual quase todo mundo faz, que é... Luta contra o campeão dos hooks. Se torna.
0: Cortou? botou Tá ouvindo a gente, Lobo? Acho que o Lobo tá, tá com um problema de conexão. Aparentemente o Lobo está com um problema de conexão. Então. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu vi que tinha uma pergunta É, pro...
1: eu vou ter umas perguntas, olha você no chat então, aí, que
0: eu vou olhar aqui no Instagram. Né? Eu vi uma legal aqui pro, pro Rodox, que é, uh, perguntaram qual foi... Aí, só
1: Diga. responder pro Carrasco, o V8 não está mais na WWE, uhum. certo? O Carrasco mandou um monte de vezes a mesma pergunta aqui, não está mais na WWE. Vai é, lá, bom. vai lá, roda.
0: Ah, agora, você tá me ouvindo agora? Estamos. Sim. Estamos. Vamos ver, continua. Você tava falando que você não fez a passagem que todo mundo faz estão ouvindo agora não? estamos estamos você está ouvindo a gente? ele é ok ele está é... com problema de conexão ainda está com problema de conexão então vamos continuar com, com o Rodox ah, Rodox, perguntaram qual foi a influência do Nino Mercury na sua, no seu desenvolvimento como lutador nos seus treinos
2: então, como eu disse, uh, uh, nesse dia, nesse dia que eu fui assistir a BWF na Virada Cultural, ele tava lá e meus, minha mãe e meu padrasto tiraram até foto com ele. Uhum. Uh, e a primeira oportunidade que abriu para mim uh, entrar na Luta Livre e começar a treinar foi na Academia do Nino Mercury, lá em Santo André. Então lá eu tive o ah, primeiro é. contato com um o isso, lá na Náutica dos...
0: Bora, foi? estamos ouvindo? Sim, só Acho espero assim, pouco. Eu tô ouvindo. Ok, Tô ouvindo?
2: Tá ótimo. Sim, sim. Uh, e lá eu, comecei eu... A, lá eu comecei a treinar com o pessoal da CFW e com o Nino Mercury. E a toda essa parte que o Bob falou, de resistência, de base, de aprender a cair, a gente aprendeu lá. O que uhum. muita gente achava e acha até hoje, e eu posso falar pelos meus companheiros também da CFW, é que a gente veio do backyard do nada. Mas não, a gente treinava com o profissional e depois ia aplicar. Ah, eu?
3: São lá. Ah,
2: ainda assim. Ó, oh, então,
3: assim, um a maioria louco. dos lutadores, dos rookies, tiveram.
2: O lobo
0: tá muito louco. <risos> o lobo tá muito louco, a internet dele não é tá ajudando. O tá FURIA, é o Fúria tá
1: sabotando
0: ele. É, a gente sabe que, como, como o próprio lobo mostrou, o fura tava ligando pra ele durante a live, mas vamos lá, continua aí, Rodox, se você. Vai lá, tá... lobo.
2: Lobo? Não, o Lobo eu acho que morreu. Ele não tá ouvindo a gente, não. É. E aqui no, aqui no meu WhatsApp acabou de chegar que eu cortei, que eu roubei os fios de cobre do Lobo, mas isso é mentira. Isso é intriga, é calúnia.
0: Intriga da oposição? Partes...
2: Exatamente, totalmente. Entendi. Eu tô aqui na minha casa, ninguém viu. Ele mora lá no Funde, é quase em Peru, e eu não ia lá uh -huh. para fazer isso. Tem muito cabo de fio de cobre por aqui para eu fazer esse, essa ceramória.
0: Entendi, então eu não precisa ir tão longe pra Tanto que conseguir isso. Mas o não
1: tem mais
2: luz. Exatamente, o problema aqui de conexão que a gente teve aqui, pelo amor de Deus, cara. Os fios de cobre aqui já estão no meu ponto. Se o, rolo... se o lobo tá roubando os fios de cobre da própria casa dele, a culpa, infelizmente, não é minha. Desculpa, Bob Jr., eu tenho que falar isso.
0: Ah, isso é uma dupla, Isso é uma dupla. É, isso é uma dupla. Mas a gente sempre soube que foi uma dupla meio caótica, assim, se a gente pode dizer. Mas uma dupla caótica o... que se deu muito bem, né? Eu
1: tenho bem, que eu né? perguntas que eu ia fazer pros dois aqui, mas eu vou manter... Aí, o Lobo voltou. Vamos ver se voltou. Se eu tiver ouvido, responde. Quais são os planos para o futuro, Rodox?
2: Cara, meus planos para o futuro, é, assim que acabar a pandemia, voltar a me dedicar. Eu acho que, uh, assim quando eu entrei no Arena, eu fui uma grande adição para a categoria dos backyards. Quando entrei dos hooks, vocês lembram quem eram os rooks? E o que foi depois da gente, depois que veio Fúria e como a divisão tá hoje. Uhum. E agora eu tô entrando na categoria de tags, na categoria de duplas, e a partir de agora a gente vai reconstruir isso aí. Eu já ouvi em todos os combates vários desafios: uh, já ouvi de aprendiz e professor, já ouvi de Dante Colossos, de Speed de Twister, mas eu quero ver no ringue, sabe? Eu, pra, pra ganhar o cinturão de Hulk, o Fury arrancou sangue Sim. mas pra arrancar o de tag pra arrancar esse cinturão de dupla cara, vocês vão ter que arrancar a nossa pele vivo, e não vai ser fácil, isso eu garanto, o meu futuro, o meu e do Lobo que tá aí na loucura dele, é dominar a divisão de duplas da BWF
0: muito bom e aí, Lobo,
2: tá me ouvindo?
1: não Agora ele saiu de vez.
0: Agora. Agora foi, foi por...
1: é, Tem uma pergunta legal que você pode ir respondendo enquanto ele não tá aí, que é quais, qual a estratégia ou quais as estratégias que vocês usam em cada combate? Pergunta do Gabriel.
2: Tudo depende, Bob Júnior. Uh, como você sabe, no combate onde nos sagramos campeões, uh, o que apareceu no ringue foi pouco, não foi? Exatamente. É. Tinha taxinha, é. tinha, taxinha tinha um carrinho de supermercado que a gente não usou, tinha madeira, tinha vassoura. De a... Exatamente. O que teve ali, o que tinha no vestiário, o que tinha debaixo do ringue que vocês não têm noção. Então uhum. a nossa ideia para conseguir esse cinturão foi guerra. Guerra, guerra e guerra. E tem dois carinhas aí que atrapalharam a gente. Conseguiu o cinturão anteriormente, que foi a cúpula, né? Agora que uhum. viraram soldadinhos e tal, parece da turma do Dedé. Mas, cara, esses caras não vão aguentar com a gente numa guerra que nem a gente teve na Noite dos Campeões. Isso eu garanto.
1: Muito bom. E eu tenho uma pergunta até legal aqui do Anônimo. É, é não tem nome aqui. <risos> Lutariam contra o Nocaute e o Mozart? Sem problema, é um sonho lutar com o Mozart. Eu
0: Mas você acha que chance. aguentaria?
2: É, eu, eu acredito no meu potencial. Eu sempre <risos> acredito no, no meu potencial. Eu acho que a melhor estratégia, já complementando a pergunta do Gabriel, era deixar o Lobo ali por cerca de 15, 20 minutos ali em cima do ringue com os dois, uhum. mantendo bem a luta e depois eu entrava para ver o que a gente conseguia fazer. Seria uma boa estratégia nesse caso.
0: Muito bom. Ah, uma pergunta que Artista. eu tenho Eu tenho uma pergunta diretamente pra você Rodox, ah, antes de tudo Deathrider, antes de fazer minha pergunta Eu vi que o Death Rider acabou de mandar uma Então, seu amigo Death Rider perguntou Rodox, que... já teve alguma dificuldade na sua vida Tanto pessoal como profissional Que te fez quase parar com a luta livre E o que você fez para passar por esse obstáculo?
2: Cara, eu passo por isso Dia a dia Não é fácil Não é fácil manter a luta livre não é fácil manter um sonho e manter sua vida fora disso, cara. Uh, dificuldades são muitas. O que eu mais ouço de pessoas que querem treinar a luta livre são as dificuldades delas começarem a treinar. Mas uhum. a gente tem que trabalhar pra superar isso. Pra passar por cima de tudo. Assim como na própria BWF. Na BWF eu já perdi muito, cara. Mas como o Bob Jr. falou, eu tenho uma resistência pancada. Eu tenho uma resistência a dano e manter perseverante e conseguir o que eu quero, e é isso que sempre mantém. Uhum. Pegue sua dificuldade e, te, e use ela para que você consiga chegar lá. crie-se a raiva, esse ódio para que você consiga alcançar. Queira aquilo mais do que a dor que te machuca. É esse o ponto.
1: Muito bom. O Felipe falou: e o que falar sobre o um cara que, quando vai a primeira vez treinar na academia da BWF? Começa a pandemia e a quarentena.
0: É verdade, o Felipe, ele até estava conversando comigo é. esses dias, é, que ele seria um dos novos alunos que a gente ia ter, ele já estava até combinado, acho que com o Kevin, que é um outro aluno, deles irem juntos, que eles moram perto, e aí no dia foi decretada a pandemia, então...
1: Tenta não, velho, guarda tudo, toda essa vontade para quando eu voltar da quarentena.
0: Isso, segura. A pergunta do Roberto, também conhecido como Beto, também conhecido como Hurik. Bob, você acha que o interesse do Vitor Belfort em trazer. Pera, calma aí! Calma aí, a gente vai falar isso mais tarde, tá? Segura porque essa pergunta é muito boa, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Guarda aí. a pergunta,
1: depois
2: você já emenda.
1: Eu,
0: você... Eu contra o
2: Belfort? Vamos agora, Bob. Você Pode contra o Belfort? casar aí, próximo show, a gente fecha. Entendi. O problema é o tag dele, que é o
0: Mike Tyson, meu irmão. Aliás, é, então. <risos> Belfort tu aguenta, Eu quero ver o outro. Mas então já deixei aqui segurado Ô oh, oh Rodox, me diga uma coisa Você ganhou o cinturão dos Hurricanes em cima dele mesmo Speed E aí vocês foram ter um embate nesse último jogo que a gente fez Que foi lá na Vila... Eu sempre confundo se é Vila Maria ou Vila Mariana Vila Maria Vila Maria, Vila Maria. Que foi uma luta sobrevivente entre você, o Colossus E o atual campeão sobrevivente Speed Uh, muitos acreditavam que você poderia levar a melhor, como você já tinha levado antes. Só que não foi o que aconteceu. O Speed... Opa! O Lobo saiu e aqui e o nosso layout deu uma bugada.
1: Mas, não tem conto... problema, deixa assim. Vamos é. embora, vamos embora. Tudo bem.
0: Uh, então, uh, o que aconteceu naquela luta? Como foi pra você enfrentar o Speed depois de tanto tempo? Principalmente com essa loucura que ele tá passando agora.
2: O que aconteceu foi bem simples, uh, eu tô na BWF, vão completar 5 anos agora em julho uhum. e até agora eu só lutei com homens e de homem pra homem, vamos ver quem cai primeiro, mas com satanases, demônios, meus ebus, eu ainda não tinha entrado em combate,
1: uhum. então
2: vamos com calma, Bob Jr. eu já peço desde já uma oportunidade porque eu tô aqui Aqui do meu lado. Cara, aqui do meu
1: lado. Oportunidade você tem, mas lá na Vila Maria você correu de medo. Filho. Exatamente, então. mas a, eu tô com
2: ela aqui do meu lado. A arma pra ganhar a próxima luta. Vocês a arma? Quem? Vocês tá, querem qual ver? qual que é essa arma? A Bíblia Sagrada. Com essa, essa daqui é eu legal. quero ver o Speed crescer pra cima de mim. Entendeu? Então... Depois, do, depois da pandemia, vamos saber quando. Mas Speed, você vai ver. E o meu rapaz aqui vai estar junto comigo, hein?
1: Caramba, é... é que no, na Vila Maria foi nítido o medo que o rapaz teve, não, Francesco?
0: Sim, o que tava acontecendo é que o Speed, ele estava finalizando o, o Colossus. O Rodox teve a oportunidade de entrar no ringue para parar, mas ele ficou totalmente paralisado de medo. E antes disso, quando o Speed apareceu com aquela máscara dele, já estava... É, o Rodox já estava morrendo de medo. Então ali foi só, tipo, Rodox falando, eu não vou não, que, que não vai dar. E você acha que realmente não ia dar?
2: Não, daria sim. Só que eu não estava preparado na hora. Foi, daria sim, daria sim. E eu já sou campeão, luta de três, o Colossus queria que queria, então deixa ele. Mas... Estaria assim, eu que, não, eu que não quis na hora, não.
1: Hum, o Rodox, o Diego tá perguntando o que, que você acha de quem não faz o personagem nas quebradas? Ah,
2: eu acho falta de respeito. Eu acho que, ah, independente do público, independente de quem for, ah, essa é a diferença. Independente do público, a luta livre tem que ser de melhor qualidade. Eu tenho que mostrar a mesma pessoa que seja em um show para 500 pessoas na Band, ou seja, aqui na Rua de Baixo, aqui uhum. no Tabuão, seja onde for. A Luta Livre é para todos. E quando a gente mostra um trabalho de qualidade, a gente sempre é lembrado. Tem pessoas que, no meu Facebook, no meu Instagram, que viu a gente uma vez, lá em 2016, lá em 2017, e elas carimbam e te chamam. Gente, a gente quer ver vocês aqui. Então esse é o importante, esse é o ponto mais importante da Luta Livre
1: só que tem um detalhe né que a gente tem que colocar um adendo nisso. Lógico é o profissional tá acima de tudo. Só que eu tenho que relatar uma coisa que o Rodox fez que para mim surpreendeu, eu falei isso para ele e os parabéns para ele. Uhum. Nós vamos fazer uma festa de aniversário, um show de luta livre dentro de uma festa de aniversário e o Rodox lá trabalhou como volante cara. E era uma festa de aniversário de um garoto de 11 anos. Então, a maioria do público que nós tínhamos lá era uma faixa etária entre 9 e 12, 13 anos, no máximo. Cara, o que ele fez com, como volante, esquecendo o Rodox, mas ele fez um, um Rodox volante. É engraçado isso, porque o Rodox base ele cativa a gente, mesmo ele sabendo que ele é base e tal, mas ele cativa a gente. Mas lá ele fez um Rodox volante. E, hum. cara, o o molecada veio loucura. Tava Vitor Boer, tava Ace, tava, e, e o Rodox roubou a cena como volante. Foi muito legal isso. Você uhum. lembra, Rodox?
2: Claro que eu lembro. O Rodox não é uma pessoa amarra. E não é uma pessoa boa. Ele é uma é, pessoa de atitude. Também. Exatamente. Sim. Então depende do dia. O, 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 que, o que eu te garanto é que se você for no show da BWF, você vai ver o Rodox. E você vai sentir ele. Você pode concordar, você pode ir contra, mas você vai sentir a energia do Rodox.
1: Muito bom. O, tem uma pergunta que eu acho que vocês já responderam, que foi, mas se quiser falar de novo, porque acho que ele não, não pegou. Quais foram as dificuldades na carreira de pro-wrestling? Qual a sua maior dificuldade?
2: Maior dificuldade é conciliar treinos, sendo bem sincero, o Bob Júnior sabe disso, eu moro no ABC, eu moro em Diadema, graças a Deus Diadema, salve Diadema, e é bem distante do, do lugar onde a gente tem treinos. E a gente tem que ir, eu tenho que aparecer lá pelo menos uma vez por semana, quantas vezes eu saí do trabalho e fui para lá direto, Opa, acho que quantas o... vezes eu já saí.
0: Tô achando que o, o Lobo voltou, hein? Agora! Uhul! Vamos arrumar aqui as coisas para ele aparecer. Continua, Rodox, continua. continua.
2: Exatamente. Então, a maior dificuldade para mim foi essa conciliação de treinos. Eu trabalho por fora também, então, tem eventos durante a semana. Tinha Tive... um evento que eu muito queria participar, foi aquele aqui no aqui no Poupa-Tempo, né, Bob? Uh, que Sim. teve lá no Sesc, e eu não pude participar por causa das atividades da semana, por causa do trabalho, por causa da distância. Uhum. Mas sempre que a gente pode, a gente tá com a BWF. Essa é a maior dificuldade.
0: E Rodox, uma coisa que eu acho muito legal quando você fala isso, é porque eu diversas vezes vou nos treinos de sábado, pelo motivo de que eu gosto de ver o pessoal, como já foi comentado em um outro, em um outro programa, a minha namorada é uma aluna da BWF, e você, muitas vezes, eu vejo você chegar no primeiro treino, porque nos sábados, diferente dos outros dias da semana, no sábado a gente tem primeiro o treino dos alunos e depois o treino dos profissionais. Eu vejo muitas vezes no sábado você chegar no treino dos alunos e você fica até o treino dos profissionais. Então, é, você mostra que você não tem muitas vezes esse certo tempo, né, de você ir durante a semana para treinar, mas no sábado você vai lá e faz ah, os dois treinos. Então é muito muito bom e é um exemplo para muitos outros lutadores, que às vezes só conseguem treinar de sábado, que façam isso também. Porque no treino dos alunos vai, vai aprender muita coisa que é, pode ser considerada, sei lá, o básico. Mas esse básico tem que ser Não, repetido pai. muitas vezes. Porque ah, uma coisa que eu até ouvi uma vez o... O lutador é, gringo, que acho que vocês conhecem, o Chris Hero, ele falou que você tem que é, treinar o básico rolamento, queda e não sei, que, não sei o que. Esse negócio que todo mundo aprende no começo diversas e diversas vezes. Mesmo se você já for um profissional, se já for lutador o protista, consagrado. Protista, quem falou isso? O Chris Hero.
1: É engraçado, o Bob Júnior fala e ninguém tá atenção, então, né? Eu tô falando do gringo, eu tô falando né? do gringo. Porque eu falo sempre a mesma lembra, coisa. A lembra, que a mesma eu, lembra
0: que eu sou o cara, eu sou o cara do, do momento do portal da luta livre. Então, se for pra puxar lá.
1: Aproveita que você chegou, responde a mesma pergunta que o Voldox respondeu. E qual foi a, a. Quais as dificuldades que você encontra na carreira de pro-western?
3: Ah, tem muita dificuldade, viu? Você tem que arriscar muita coisa. É, a família, trabalha por fora, tem, tem muito, tem lesão. Tem... Você corre muito risco, né? Você tem, tem, tem o risco de se machucar grave, de ir lá, ter que treinar horas e horas por dia, semana nas semana. Você, você continua treinando. E às vezes mesmo você mesmo se sente cansado durante a semana, não tem tempo para fazer outra coisa. E, e esses são os problemas, né? Você, você dedica muito tempo e o qual pode te atrapalhar, mas, uhum. mas é bom, é bom, quando você gosta Sim. daquilo, é, não, não, não tem coisa que, que vale, vale a
1: pena, tá ligado, você, você gosta... Tem uma pergunta, tem uma pergunta do Luiz Stefano que até enquadra nessa pergunta que eu acabei de fazer para você, que foi assim, como foi a sua adaptação ao luta livre do Brasil, mas eu acho que não é uma pergunta, porque você começou aqui, né, você não começou lá, então você não teve essa, eu acho que a maior dificuldade você até responder já que foi o idioma, né,
3: Sim, sim, com certeza, o idioma foi o mais complicado, já que é pra mim mesmo pra falar com com o Bob Júnior, o cara que treina né lá, o dono da empresa, era complicado. Pra mim chegar nos outros alunos, no, no tempo que eu estava treinando, era complicado, às vezes eles chegavam com papo de como você está, para perguntar como era, né? Aquela mensagem de boas, mas eu não entendia, e não era porque eu queria ficar fechado, só que eu não entendia mesmo, então me sentia constrangido por isso. Uhum. Mas isso eu acho que foi meu grande problema. Às vezes, até agora mesmo, eu, eu me, me travo muito pra falar mesmo. Meu sotaque é bem puxado mesmo, vocês devem estar percebendo agora. E
0: não, mas é dá isso. pra entender bem, é...
3: agora. Melhorou eu, muito. É...
0: Né? Uhum. <risos> que bom, né? É, tem até uma Francesco, coisa engraçada. Uma aí, que... Ah, não, é só um comentário. Tem uma vez que tava conversando eu, o lobo e. Putz, eu não vou lembrar que é outra pessoa. E aí o Lobo tava falando que no meio tempo, é que ele veio pro Brasil, ele aprendeu a falar um pouco mais de português e tal. E aí ele virou pra, pra mim, eu acho que era o fúria Ele virou pra gente e falou assim, antes eu falava bobo, agora eu falo bobo. Aí a gente... Ah, e mudou o quê? Não, que antes eu falava bobo, agora eu falo bobo. <risos> aí a gente ficou rachando, bico falando, não mudou oh. nada. <risos> não, mudou sim, era bobo, agora é bobo.
3: Não, antes eu falava...
0: E
1: travou. como vê, Você e agora fala agora, é né? agora eu sei que é
3: Bob, né? Agora você.
1: sei que... tem uma pergunta bem legal aqui do Patrick. Patrick Estrela.
0: Patrick
1: Qual é a Estrela. grande diferença... Essa começa o Rodox responder depois vem o Lobo. Qual é a grande diferença de lutar como single e como dupla?
0: O Rodox tá mutado. Vamos ver se ele... Desmuta A boa, diferença. Tá?
2: Foi, foi. Vocês estão escutando, né? Estamos, a estamos. diferença é o seguinte: quando você tá sozinho, uh, você sabe que é você por você mesmo. Então você tem que dosar a sua energia, você tem que levar a luta num caminho que você saiba que você consiga finalizar. Mas em dupla, não. Em dupla, a gente consegue dar uma respirada, a gente consegue se entregar um pouco pro golpe final do parceiro. Então, a, a luta livre é feita muito mais de estratégia. Não é só porradaria. Eu tenho que bolar um jeito junto com o lobo de conseguir chegar no final e acabar com os caras. Porque uhum. vocês acham que é fácil manter um lutador daquele tamanho 3 segundos de costas no chão, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil conseguir puxar ele e travar ele ali. Então é toda uma estratégia. No caso do Lobo, eu não ouço muito ele, porque ele tem um problema de sotaque. Então eu falo pra ele, entra, sai e funciona. É, só entra Lobo? e sai.
1: E aí, Bom, e aí, Lobo?
3: Olha, na maioria das minhas lutas na BWF sempre foram de dupla, né? A maioria que eu tenho é de dupla mesmo. Né? Então provavelmente eu esteja acostumado mesmo a ter luta de dupla. Mas já teve alguma luta assim individual, as quais eu gosto mesmo, porque sei lá, eu, eu me sinto no meu, no meu mundo, aí eu faço, eu vou me arriscar tudo, tudo, porém tem um grande problema: que se eu não chegar na conta daquela luta, eu perco a luta. Agora no, na luta de luta, não. Se eu, se eu for lá, a minha, minha... tal, quando eu estou a ponto de perder, quando eu estou quase perdendo, tem um rodox pra ir lá, com um, sai uma joelhada e me salvar. Quem é essa.
0: Então, você acha não, que é o Rodox carrega a dupla de vocês?
3: Não sei. Cara, tá eu, aí eu acho no, que, eu tá a, que o Rodox tá
0: é o Porto Seguro. É, entendi.
3: A Lutas está aí no YouTube, vocês que vêm lá.
1: Vocês tiram suas conclusões aí, uhum. normal. Ô, Rodox. Sim. Rodox, eu me pergunta pra você aqui. Quando é que nós vamos ter Rodox vs Sonic? Eu tô louco para ver o Sonic enchendo o Rodox de porrada. É, eu também tô louco. Emmanuel
2: eu tô louco pra encher o Sônico de porrada, porque aquele idoso, aquele aposentado do INSE Saiu da aposentadoria pra ir mexer na minha luta contra o Speed pelo cinturão Mas não deu certo, uma semana depois eu fui lá e conquistei o cinturão de Hooks E esse cara nunca mais voltou Por que eu não gosto de mascarado? Porque quando eu cheguei na BWF, falaram que eu era o mais mascarado de lá então, não é, vai é. ter mais mascarado é. que eu. Não vai ter mais mascarado que eu. Speed, Twister, Dynamo, Sônico, bota num bolo e joga pra gente. Não é, lobo? É. Aí. Eu
0: também
3: não gosto de mascarado, é. hein? Só pra falar. Eu não gosto
0: de mascarado. Ah, não gosto de mascarado, beleza. É, eu lembro não, que não, até na semana passada. Não... Exatamente. É. Isso aí,
3: tá maldito, tá mudito Isso aí, isso aí é dupla, tá vendo? Isso aí é
0: dupla. Eu lembro até semana passada, durante a live com o sônico que alguém tinha sugerido é sônico, twister e speed contra vocês dois e o fúria. Se essa luta rolasse, vocês mas, aceitariam?
3: Mas para quem o fúria? A gente é? com os três, não, não.
0: três contra dois aceita? Pra ter um
3: culpado. Pra ter um culpado. Eles, três, é, para ter um culpado.
2: É, eu acho que o fúria, o fúria não funciona com a gente. Se o Bob permitir uma cadeirazinha, aquela cadeira de barboa que a gente usou na noite dos campeões, eu, eu lobo e cadeira dá certo. Perfeito, ganhamos.
1: Não, agora vamos lá, falando sério, vai. É, é, Sonico, uh, Twister e, e Speed contra Lobo, Rodox e. Escolha o lutador.
2: Vai de fúria? Vamos de fúria? Vamos ter que ir de fúria? Não tem Pode mais de vai. Não fechou, Fúria? Pode anotar aí. Até que, ó, É, é muita humilhação, mas até com Fúria a gente vai ganhar de vocês. É verdade. É, é verdade isso mesmo.
0: Vamos lembrar é, que o Bom, Fúria tem estava... Tem
1: pergunta aí, Francesco? É, tem pergunta aí, eu tenho uma pode...
0: pergunta minha. Uma pergunta minha pra vocês dois. Faça. Vamos lá. É, na Noite dos Campeões, vocês se consagraram os novos campeões de duplas... E eu queria saber um pouco pra vocês como foi aquela luta, porque, como já comentado, não foi uma luta normal. A gente lembra que vocês já tinham enfrentado os campeões junto da cúpula em uma outra luta sobrevivente de duplas, e foi uma luta muito caótica, mas que o Halfway se conseguiram é, manter o cinturão. Dessa vez, não tinha a cúpula, mas tinha a improvável dupla de Fúria, com o Boer, e foi totalmente caótico. O Rodok já falou que ele tinha preparado um monte de coisas que acabou não acontecendo na luta. Então eu queria saber como foi a preparação de vocês, como foi também na hora da luta e depois da luta, como foi o sentimento de serem os novos campeões de duplas.
2: Começa falando aí, Lobo. Eu? Muito bom.
3: Então, aquele dia... Olha, aquele dia depois da luta... Eu saí tudo arrebentado, tudo machucado. Eu nem conseguia mais ficar em pé,
0: juro. Uhum.
3: Eu tava tudo quebrado, tinha cadeirada aqui, tinha o um emotoma aqui na, 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 no pescoço, na nuca. Mas foi um dia tão gostoso, sabe? Aqueles dias que se
1: Missão não, não cumprida.
3: Sou... Missão cumprida, a gente tinha… É que a gente não faz isso ele, né? A gente faz pro povo mesmo, que vai assistir. A galera que vai assistir, a gente viu que a galera reagiu de um jeito legal. Então, a gente se sente feliz por isso. Aliás, a gente já tinha sentido feliz por causa do cinturão, né? A gente ganhou o cinturão de... Né? Isso foi maravilhoso. Meu primeiro cinturão aqui na FF. Uhum. E
0: eu
3: me senti muito feliz. Aliás, mesmo minha família tinha vindo lá do meu país, estava assistindo lá, e eu sabia que era um dia que eu não podia errar. Que eu não podia ah, perder nenhum. Aí eu dei meu melhor, o Rodolfo deu o seu melhor, os outros também deram o seu melhor, o... o Fúria, o Bué, o Rafa, uhum. o Ace. Eles deram o seu melhor aí, né? Quem, quem ficou com o cinturão
0: foi Rodox. Ih, caiu! Meu Deus, o lobo caiu totalmente! E caiu, mas E você, Rodox? Claro, Rodox.
2: Ah, foi desde o dia, desde após do in-house que a gente lutou contra a cúpula na nossa primeira luta de duplas no, no in-house. Ah, durante o treino, eu não falo com o Rafa, não gosto do Rafa, mas durante o treino eu cheguei por isso e falei que a gente tava indo de verdade pelo cinturão de duplas. E todo esse tempo a gente trabalhou pra chegar lá. Ah, teve a questão da Band, chegou a Band, a gente não teve mais em house, a gente não conseguiu chegar lá, mas na noite dos campeões a gente tava pronto, tava tinindo e não ia ter. Quem? Tirasse aquele cinturão da gente Tanto que a gente não só venceu o Ace e o Rafa Que são os campeões de longa data Mas a gente venceu um campeão brasileiro Naquela mesma noite Que lutou com a gente Então a nossa determinação foi tanta Foi tanta pressão pra gente ganhar Que não tinha como a gente sair sem aquele cinturão
1: Muito bom Eu vou emendar, vou emendar até uma pergunta Duas perguntas que tem aqui Falando justamente sobre duplas A primeira, qual é a inspiração de vocês Como duplas?
2: A minha é o Lobo, a minha é o Lobo, eu foco no Lobo assim, eu não, não gosto de outras duplas, eu acho que se você analisar bem assim, Lobo e Rodox já tá próximo assim dos melhores da história já, né? Então, a única pessoa que eu me inspiro assim é o Lobo e só isso mesmo. E aí, Lobo?
3: Olha, quando eu comecei aqui na BWF mesmo, já teve muitas duplas mesmo, o Mercúrio, o... teve o... O boliviano lá, o Black, do, Black Prado. <risos> tá com muitos volantes mesmo que. Que eu já. É, porque tá Bolívia, né? Cara? Sou Peruano porque eu sou do Peru. Uhum. Mas teve eles. Eu sempre fiz, fiz dupla com muito lutador. E eu nunca ganhei nenhuma base. Mas uhum. quando eu fui lá com o Bass, com o Rodox, eu me dei certo. Então, se eu tiver uma inspiração em a gente se encaixou de um. E a gente que tem certeza que esse cinturão a gente vai levar pro topo, que a gente vai fazer ele crescer no mato.
1: Então uma pergunta legal já emendando, contra quem vocês pretendem, contra quem vocês gostariam de defender o título?
2: Ah, vamos lá. Sônico? Sônico, Sônico e Sônico, seria o primeiro de cara. Uh, qualquer um desses mascarados aí. Junta aí, tem quatro. Faz dois em dois, na mesma noite, dá pra gente fazer. É, na mesma é... noite. Mas tem outros carinhas aí que eu ouvi falar que foi... Eu não conhecia, porque eu não tô muito próximo dos Hulks. Mas tem... Você já viu, Bob Jr., na academia um tal de Peter Bull e sequela? Já ouviu falar sobre
1: esses caras? <risos> eles estão aí no chat, Francesco. Estão aí, aí no você. chat,
0: realmente eles estão. E o Peter Boa até soltou um, um bingo ali atrás. Provavelmente. Cara. Com algum comentário tem o Peter
2: Bull e o falaram muito de, de junção de Hulk, de Dante e Colossos pela, por serem bem parecidos, por, pra poder fazer uma dupla completa gente. Mas esse não é um problema. O problema não é o adversário. O problema é o que eles vão ter quando nos enfrentar.
1: Ô, Lobo, o Igor tá perguntando se tá doendo aquele tapa que você tomou dele ainda. É, então, né? Ixi, aquele...
3: Eu, fui, eu, eu, já, eu tenho tatuagem e tudo, mas aquele, aquele, aquele tapa, fez uma, uma tatuagem aqui, eu passo maquiagem todo dia pra ele. ainda tá aí.
1: E o Prince Dourado tá agradecendo, porque o melhor dia da vida dele foi quando você comentou no vídeo do canal dele.
3: Ah, um salve Olha lá pro Prince Dourado. Eu gosto do cara lá, eu sigo ele no Instagram e tal. E... Mas ele falou que a gente um ia apanhar,
1: louco. Vou fazer jabá aqui. Ele... Faça. Mandar um abraço pro Capitão Hunter. Não sei se vocês sabem quem é, o Toco deve saber quem é. Capitão Hunter, que vai estar com a gente aí nos planos da BWF. É um youtuber, trabalha fofoca no Pokémon. Mas é um cara que é, ele é muito fã da gente, tá assistindo a gente, falou, mandou, e mandou aqui no, no, no privado aqui. Então mandar um abraço pra ele aí, logo, logo nós vamos estar tá juntos aí.
0: Ó, tem aqui uma pergunta do Jovicilpa, que provavelmente é o JVS, né? Se não me engano, é o JVS. É, Rodox e Lobo. Se vocês escolhessem uma dupla para enfrentar de qualquer lugar do mundo, pode ser até da Angola. Quem seriam?
2: E aí, Lobo?
3: Acho que é os Bucks, daquele... agora, né, são legalzinhos. O, o Kenny Omega e o outro carinha
2: lá, que eu não assisto, mas eles...
0: Ok, então e Johnny Bucks, Kenny Omega e o outro, e o, o outro, o Adam Page.
2: Eu acho que um carinha, mas, mas aí eu acho que o Bob Jr. não ia deixar, que era o Penta e o Fênix. porque pensa esses dois caras, junto com o Lobo, e não sair nenhum com, a, com o
1: pescoço quebrado. Nossa. Com o pescoço você quebrado. Você viu assim? o recado que o Peter Bull mandou aí pra eles, Francesco? Deixa
0: eu pegar aqui. Ah, peguei aqui. Mas deixa... Tem mais alguma outra dupla, Rodox? Ou o seu sonho seria... Não, não.
2: são essas daí, principalmente.
0: Entendi. Peter Bull falou, dupla de verdade na BWF mesmo, não tem outra. Pode ficar tentando juntar idiotas de dois em dois para enfrentar vocês. Se você quer uma luta de duplas... Os nomes são Peter Bull e Sequela. Hum, hum. Coragem, né? Audácia Uá, é? do
3: cavalo, né? Menino
0: audacioso. Não, é.
3: quando eles saírem dos, dos, do Hulk, quem sabe, né? Mas... <risos> é.
0: Uá, oh. A Julie Brooks comentou, Kenny Omega e o outro, gostei dessa luta. Aí, ó. Olha o que você faz, Lobo. Olha o que você faz. Ah.
1: Ô, Lobo, só uma pergunta que eu tenho para fazer para você, essa é minha mesmo. Você já veio para o Brasil querendo treinar a Luta Livre, certo? Veio para o Brasil para treinar a Luta Livre, vamos falar dessa forma. É, você morava no Peru, claro. O que você acompanhava de Luta Livre no Peru? Pra então, se eu sempre. Vontade, assim.
3: A WWE, eu acho que sempre assistia mesmo. Acho que todo mundo, a maioria, sempre acompanhou a WWE, né? Eu sempre assisti lá e... Eu lembro que quando o Brock Lesnar ganhou do, do Undertaker lá no, no Wrestlemania. Foi o dia que eu, que eu decidi, não, eu preciso fazer livre o... Eu amo esse esporte, eu quero... Eu falei pro meu irmão, mano, me leva lá e eu quero fazer lá. Meu irmão mais velho, ele acompanhava a BWF lá, porque ele já tinha aqui bastante tempo. eu meu, tem a BWF, né? A Brazilian Western Federation. Mostrou os vídeos lá, falei, meu, eu quero integrar essa equipe. Aí ele me trouxe e, e é isso. Eu vim por causa da WWE, que foi minha inspiração, né? E eu vim pra BWF pra fazer luta. Eu só vim pro Brasil pra fazer luta. Eu não vim com outras intenções, nada,
1: mas eu vim... Olha a maldade, o, Lou, o Fúria perguntando o que você tava fazendo sábado passado. Ligando
2: pra
0: mim de
1: madrugada.
0: Ligando pra você e pra todo mundo, pra, eu
1: também recebi. Pra todos da WWF.
0: Eu também recebi ligação. É. Mano.
1: Ô, Bob, então, né? deixa, deixa eu... Não, Francisco, lê foi. a pergunta do Christian aí, Francisco. Vai lá. Christian,
0: pergunte para os campeões qual foi a melhor dupla que a BWF teve antes de vocês dois se consagrarem.
2: Hum, muito boa pergunta. Eu acho que, pelo que eu acompanhei até agora, foi a Hellsuit Hell. Hellsuit Hell, Hell foi uma dupla dominante,
0: uhum.
2: dominante, que levou muito tempo. Tanto que hoje a gente vê como o Toco tá aí, né? O Toco é um lutador bem imponente e um dos grandes caras da BWF. Então, acho que a Real Suite é real no, no, no meu ponto de vista.
3: E você? Mano? Concordo plenamente com, com o Rodolfo mesmo. É, os dois tipo, são os grandes lutadores mesmo. que ser uma grande dupla. Vou falar que é a melhor, porque a melhor é a, a nós. Mas que ele será muito bom será mesmo. E se destacar
0: muito bom. Uh, uma pergunta pro... Eu, eu, eu tinha uma pergunta pro Rodox, que é relacionada ao passado dele. Seguinte, Rodox. Se o Death Rider, que você considera irmão e tal, seu amigo, o cara que você é, começou a carreira junto, virasse pra você, depois dele voltar da lesão e falasse, Rodox, vamos ser uma dupla. E mesmo, assim, mesmo você sendo campeão de duplas, como isso iria abalar o seu
2: psicológico? Abalaria de jeito algum, de, de jeito, jeito algum? maneira. Porque eu e Lobo somos a dupla. Agora é fácil, né? Agora é querer sentar na janelinha. Chegar uhum. aqui, ô oh, meu amigo, meu companheiro, vamos fazer a dupla? Não, eu e o Lobo conquistamos tudo isso e vamos até o fim.
1: Muito bom. Ô oh, você... Lobo, como foi para você a sua primeira vez na BWF? E Nossa, essa quem?
0: frase, essa frase. Então,
3: minhas, minhas duas lutas, né, a minha primeira luta foi contra o Fúria, eu lembro. Meu contra é quem?
0: Experiência... Cortou o áudio. Fúria. Fúria.
3: Uma experiência muito... A gente, eu não sei como explicar, juro. Eu não sei como explicar, mas... Muito feliz. E muito medroso também na vez. E um bagulho muito... Muito louco, muito louco. Eu não sei como explicar, realmente, eu não sei como explicar. Mas que é, é bom, é bom.
0: É bom. Olha, o Death Rider falou, então se eu voltar, é meu dever tirar isso de você. Tirar eu? Dele o cinturão? Tirar o cinturão do Rodox.
1: <risos>
0: Aí, agora fica na dúvida, ele vai te lesionar ou vai tirar o cinturão, né? <risos> uh... bom,
1: comentários aqui, o Cúria falou que você levou um pau... Viu Lobo? É. E o Sônico tá falando, jamais eu vou entender um talento como o um Lobo peruano ao lado de um sem caráter igual o Rodox. I...
3: I... Sônico! Quem? Ah é. Como ele não luta faz tempo. Não... Não tinha...
0: Caramba!
1: <risos> Caramba! O pessoal levou. Né? O lobo, lobo, o que você acha do Speed?
3: Ele é feio Sabe por quê?
1: Você <risos> acha ele feio? E ainda você viu o que falaram do, do Fúria aí, ô Francesco?
0: Deixa eu ver qual, qual comentário uh... é, Death Rider, primeira luta do Lobo contra o Fúria O Fúria era magro Faz tempo isso, hein? Faz tempo isso Aí o Fúria falou... Era não. Como era não? Todo mundo consegui Todo mundo que voltar na luta vai ver o com magro você era, meu querido. Quão magro você era. Ô o... Lobo, você veio do Peru, obviamente, né, Lobo? Peruano, é então. Mas eu queria saber, é... você conhece alguma coisa do cenário de luta livre do Peru? Você conhece algum nome? Você... você gostaria de enfrentar alguém de lá?
3: Olha, eu conheço alguns, né? Uhum. Eu. Já ouvi falar de muitos. Só que eu sou ruim pra nós. Dificilmente eu decoloco. Uhum. Então... Não, mas já, já acompanhei... sabe que o meu parceiro é o Rodox, né? Sim, sim, sim. Ah, Às vezes eu chamo... <risos> é, é. <risos> Às vezes eu, eu troco ele. Às vezes uhum. ele, eu chamo ele de Bob Junior, mas... Tipo, de. <risos> mas, tipo... <risos> Não, mas então, então eu é. acompanho, Sim. algumas lutas, eu já acompanhei algumas lutas deles. Da LWA, no caso. Uma empresa lá, lá de... O Kaiser. E quem sim Kaiser, tem, tem muito lutando muito bom, mesmo lá. Quem sabe um dia desse... que eu vou lá para visitar a família lá no Peru, eu dou uma passada por lá para assistir um show dele. Mas uhum. eu, eu gosto, eu gosto da, das lutas dele, isso, ele tem, um... tem muitas lutas boas. Se eu Se não me engano, tem ah, cinco lutas destino. Cinco lutas de Sim. Se não me engano, mas eu tenho lutadores hum. muito bons mesmo, chilenos, peruanos, argentinos. Tem o Erco Whisky lá, que eu já vi também, às vezes. Sim. Tem umas participações lá. É,
0: você enfrentou um o Erco muito, aqui, aqui, né?
3: Enfrentei ele também aqui, o Luta G. Hum. E... e é isso. Mas quem sabe um dia eu vou assistir um show pessoal.
0: Agora uma pergunta que a gente sempre é, faz. Assim. Dos... Hum? Diga, Babel.
1: Pode
0: falar, pode falar. É uma pergunta que a gente sempre faz em todo programa eu queria repetir ela mais uma vez, que é para os dois, Rodox e Lobo. Eu gostaria que vocês escolhessem um lutador que vocês gostariam de enfrentar internacional. Individual. Tá? Individual, internacional. E um lutador que vocês gostariam de enfrentar nacional. Vamos começar com o Rodox. Ih, não tá saindo o áudio, Rodox. Tá mudo. Tá mudo. Então começa você, o Lobo, enquanto isso.
3: Não, já foi. Acho que ele... Vamos
0: ver. Fala, Rodox? Aí, aí. Tá sendo áudio? Pra mim não tá sendo áudio do Rodox.
1: Não, nós estamos sem áudio do Rodox.
0: É. Então vai falando isso. Vai falando, Lobo, enquanto isso. Lobo.
3: Lutador internacional. Eu... Bom, ele não tá lutando mais, pelo que eu sei. Mas uhum. eu queria muito enfrentar
0: o... O quem? Desculpa, Acho cortou? Ele... O... Cortou de o novo. Mike. Eu juro que tá cortando aqui pra mim e pro público.
3: É isso que o Bob falou mesmo. Vocês
0: estão vendo, na hora que ele vai falar o nome do cara, o áudio corta. Bob, qual que é o nome? O Mike. O áudio Francesco, do... Mick Foley. Mick beleza. É, todo mundo ali falando Lobo versus Mick, ah, Mike, que... Mike. Mick, Mick. Mas beleza, é Mick
3: mesmo Mas eu não sei se ele não tá lutando mais, mas eu não, queria não tá. muito uma luta contra ele. Uma Já. luta... Hardcore com ele. Eu acho que a, se for um lutador que está lutando atualmente, o, o, AJ, o AJ...
0: Luta demais. É muito bom mesmo. Quem? O AJ? enquanto um... AJ... A ah, AJ Styles, beleza, agora foi, a AJ Styles. Eu juro, seu ódio tá muito isso ruim que tô, pro público. Isso aqui eu não tô querendo xingar,
3: hein. Eu não tô querendo xingar.
0: <risos> não é culpa minha, culpa da sua internet. E, um, e aí,
3: Rodolfo? Enquanto um lutador nacional... É, nacional, voltou nacional.
0: nacional. Eu
3: acho que o... O Ace...
0: Uhum.
3: Acho que ainda, ainda vou ter uma luta pessoal com ele mesmo. É, acho vocês nunca se enfrentaram
0: uma... um single, né? Não,
3: só sim, dupla, só... sou teve umas lutas, assim, sobrevivente, sobrevivente. Isso.
0: E Rodox? Vocês
2: me escutam agora, Agora né? sim. Beleza. Cara, Nacional tem um cara que anda muito comigo, mas eu ainda não lutei com ele não. Já trabalhei junto com ele, mas contra seria bom tirar uma, que é o próprio Altair. O Altair é um cara que eu não lutei contra ele. Ainda seria bem interessante. Uhum. Por um cara de fora que eu queria muito lutar com ele, cara. Uh, cara, Chad Gable. Eu acho que Shad daria Gable. uma ótima luta e eu daria tanto tapa naquela cabeça pequena, cara, que eu acho que seria sensacional.
0: Muito legal, Bob. Mais alguma pergunta?
2: Não. Meu, tá do jeito que eu ser ver. doido, eu ia achar que ele ia falar que, eu, que ele queria lutar. Eu tava esperando a resposta dele. Eu queria lutar não, não. Falando, falando em lutar contra o Lobo, a, a maioria das pessoas não sabem. Mas a dupla, Lobo e Rodox, a primeira vez lutou junto. Quando a gente tava em Santos, a gente teve um, um, uma desavença, eu e o Lobo. E vi, foi os dois pedir pro Bob, pode lutar um contra o outro? O Bob falou assim, não, não quero que ninguém morra em Santos. Então vamos lutar de <risos> dupla contra outra pessoa.
0: Lutamos contra o O comentário do Fúria. Exatamente. É, já, já já sabia que você estava falando disso. Bob, é Fúria comentando, tá? Bob, eu já tirei um cinturão do Rodox e nunca perdi no Manamano mano pro Lobo. Por que não coloca eu e o Death Rider contra eles?
2: Ai, meu Deus. é querendo cavar a luta lá, né, cara. Quando o cara tá perdido na carreira, quando o cara não sabe mais o que fazer, ele ele vai cavar, ele vem toda live até saco de arroz esse cara promoveu. já prometeu pra conseguir, ainda, não uma é, não ainda.
0: pagou ainda. Eu fui na e casa não... dele hoje pra ver
2: se ele pagava, mas ele não pagou. Fura, a gente já tinha Eu também fui lá na casa Pô, já te chamamos pra lutar junto contra os, contra os mascarados, cara. Aceita o pouquinho que você tem, depois você pensa esse cinturão. Com um campeão brasileiro do lado, você não conseguiu ganhar da gente, cara. Com um campeão brasileiro. Olha. Então vamos abaixar, vamos segurar a bolinha aí, depois a gente vê como trata essa situação. Ah, sai,
1: tá bom? O Altair aí falou que aceita a luta.
2: Agora é você, Bob Júnior. vamos fechar.
1: Bora lá, bom. vamos esperar voltar Sai, é? gente,
0: e você, ô. O... Não, eu ia perguntar pro, pro Lobo o que, que ele acha dessa luta que o Fúria tá tentando arrumar.
3: Nada a ver, o fica pedindo luta tudo, toda live. Ele Mas fica ele pedindo falou, luta. Ele
1: falou aqui que nunca perdeu no mano a mano com você. Bom.
3: Não é que, não é que ele nunca perdeu. Mas, bom, na, na cabeça dele tá aí. mais de boas. Não vou tirar, tirar isso da cabeça da criança. O, o Fur Mas ele fica pedindo luta toda hora. Olha, ele tá pedindo luta contra o Mads, contra, Pior que contra era. o Sônico, contra, contra o Dante, contra o Colossus, contra o Toco, contra Deus do Mundo. É que
2: pouco... E se ele quer lutar contra, contra a gente junto com o Death Rider, a primeira coisa que ele tem que pedir é um joelho pro parceiro.
0: É, tem isso, né? O
1: Death Rider acabou de aceitar
0: tem isso que o. Que o Death Rider ele sofreu lesão de ligamento cruzado anterior, né? Isso. Que foi a mesma lesão que eu tive, a mesma lesão que lutadores interna internacionais como Seth Rollins teve. Então, assim, é uma lesão muito comum no, no nosso esporte por qualquer tipo de pessoa. Pelo mais perrapado, tipo eu, até o cara que luta internacionalmente, tipo Seth Rollins. Então, eu, gente... tenho os dois, eu
1: tenho os dois joelhos.
0: Mas o seu, os dois são ligamento cruzado anterior ou tem lateral também? Os dois. Não, os dois parafusos em cada joelho. Ai, que delícia. Que maravilhoso. A galera, tá fazendo uma contagem que o Tolkien iniciou, que é bano fúria. É, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. É. Não, paga é o saco. Não, não, eu tô falando assim: paga o arroz ah. ou, ou bane o fúria do chat. E aí eles estão tentando chegar em 10 e chegou. Pra dar pra dar pra e chegou em 10. E aí, o que, que eu faço? Vou banir vou banir, vou banir, vou banir, vou banir, vou, vou, vou silenciar ele por 300 segundos.
2: Fúria, fúria, presta atenção nisso aqui.
0: Ó, vou silenciar ele, hein. Pronto.
1: Olha, todo mundo tá aqui, Bunny, bane, bane, bane,
0: bane. E por 300 Oi. segundos ele não poderá comentar.
1: Por o é aí? Oi. aproveita, aproveita agora, é, nós já estamos caminhando aí pra, né, pra parte final do programa, vamos falar um pouquinho de portal? Isso, vamos falar,
0: vamos para o momento portal da luta livre. E aí a gente volta lá no começo da live com a pergunta do Hurik Jr. Bob, você acha que o interesse do Vitor Belfort em trazer a AEW para uma, uma emissora brasileira pode se concretizar? Vamos explicar o que aconteceu. Durante o pay-per-view da AEW, que foi o Double Nothing. Foi? Foi o Double Nothing. foi o Double não lembro agora se foi o The Double... yes, yes. or Nothing, yes, foi. porque tem um monte de pay-per-view com nome estranho. Eles então O The Bor nós tivemos a aparição do Victor Belfort. Sim, o lutador de MMA brasileiro apareceu. E na se... no show dele semanal seguinte, é, que tivemos o enfrentamento do Mike Tyson com o Chris Jericho, nós, to... nós tivemos do lado do Mike Tyson o Victor Belfort e também o outro lutador de MMA que eu não tô lembrando o nome.
2: Qualquer quero. Vitor Belfort, uh, Henry Serrudo, que era campeão do, do UFC até dois sábados atrás. Isso. E é, isso aí.
0: Então, assim, é, nós vemos um brasileiro, não só tivemos ele, mas também tivemos a Chris Jennings, eu nunca lembro direito o nome dela, mas acho que é Chris Jennings, que é uma lutadora, se eu não me engano, americana, mas filha de brasileiros, que se veste como brasileira, samba quando entra, assim, quando entra, no caso, e ela chegou a lutar, no, do show semanal contra a campeã feminina da a EW, acabou perdendo, mas ainda assim tivemos mais uma representante da nossa nação. E quando o Victor Belfort apareceu é, depois nas redes sociais, ele acabou indo falar um pouco sobre a questão de levar a EW para o Brasil, que seria muito legal. Até estão falando que ele pode se envolver num combate. Isso, Christy James comentar ali, muitíssimo obrigado, galera do chat. Ela nasceu no Rio de Janeiro, sério? Nossa, eu tinha, visto, eu tinha visto que ela era ela tinha nascido nos Estados Unidos, mas ela era filha de brasileira, não, mas tudo bem. Não, não, nasceu no Rio de Janeiro. Então eu me confundi, ela é nascida no Rio de Janeiro, que é, o que é ainda mais legal, né? Então, aí ah, o Vitor Belfort, ele acabou trazendo a ideia de pegar a EW e transmitir na nossa televisão nacional. E eu quero saber de você, Bob, você acha que seria... O que seria... É, de importante, assim, como afetaria o cenário da luta livre brasileira, a gente ter a AEW, assim como a WWE, passando em rede nacional.
1: Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que, é, lógico, esse lance do, do, do Belfort falar é, já há a possibilidade, se eu não me engano, é com a HBO Max que uhum. eles deixaram né? Que eu já estou, a gente tem alguns, alguns contatos e a gente fica sabendo. E provavelmente a HBO Max vai transmitir aqui no Brasil, a EW, isso sim. É, não é a TV aberta, é uma TV fechada, uhum. mas existe uma outra emissora também a cabo, mas que é mais fácil o acesso, vamos falar dessa forma assim, uhum. que também está interessada. Eu vou ser suspeito a dizer, mas, mas eu acho que a AEW vai se dar melhor do que a WWE aqui no Brasil. Por qual motivo? Porque... Porque, por exemplo, isso que fizeram agora com o Tyson e o Belfort são coisas que o nosso público gosta. Uhum. São coisas que aquele público, que eu sempre falo toda semana, o público que está em casa, assistindo televisão, não esse que acompanha na internet, isso eles gostam. Ainda mais quando você tem como referência dois grandes nomes que eram ídolos de massa. O Belfort, antes de nós temos essa... Corrente de UFC, de internet, de extreme, disso aquilo, ele era ídolo aqui no Brasil na televisão. Uhum. Na televisão. O Tyson parava-se uh, os bares, lanchonetes, para assistir as lutas dele na televisão. Entendeu? Então, esses tipos, que é igual o Maguila, vamos falar dessa forma, o Maguila também foi um grande ídolo de massa aqui no Brasil. Então, eu acho que esses caras, eles trazem isso de bom. E se a AEW manter essa fórmula que eles estão fazendo, eles vão se dar melhor aqui no Brasil em relação à audiência de televisão do que a WWE. Está entendendo? Uhum. Eu estou sabendo, sim, que a HBO Max já está muito, muito adiantado e vai transmitir aqui no Brasil. E existe uma outra TV a cabo, mas de mais fácil acesso, até melhor do que a Fox 2, que está tentando trazer... Pelo
0: Vitor Belfort. Uhum, muito legal. É, então a gente teria, até o presente momento, a WWE, que está passando regularmente no Fox Sports 2, né, passando seus shows completos. E também lá no SBT, passando meio que uma versão reduzida, uma versão cortada. E a EW passando... Muito mal, muito é, no, no SBT é um pouco complicado e a
1: gente sabe se que... Se o SBT... Se o SBT... É pegasse a, a, o que a Fox transmite e transmitisse, seria muito bom também. Só que o que eles fizeram, eu já falei isso, eles estão matando a WWE, por quê? Porque eles estão resumindo duas horas e meia de espetáculo em 45 minutos. Então quem não acompanha a WWE não sabe o que está acontecendo.
0: Uhum. E além disso, a gente também tem uma outra notícia muito legal, que é relacionada ao filme Skull The Mask, que em português é Skull a Máscara de Anhangá. E que filme é esse? Bem, se você acompanha os perfis ah, de muitos lutadores na BWF, você já sabe um pouquinho o que, que é. Mas se você não acompanha, aqui está a explicação. Esse filme é um filme de produção brasileira, filmado aqui em São Paulo, que teve como vilão o lutador Rurik Jr. Sim, o Rurik Jr. acabou interpretando o grande vilão o monstro, né, o Skull. E não só isso. Mas tivemos outros lutadores da BWF participando também, se não me engano, como Sim. figurantes, né? Dez lutadores. Dez lutadores no total. E esse que está aqui do meu lado direito para vocês na tela, que é o Bob Júnior, foi o coreógrafo das lutas. Ele cuidou de toda a coreografia Sim. das lutas. E lá uma coisa muito positiva... O filme está dando muito certo nos Estados Unidos em relação à crítica. Eu entrei esses dias lá no IMDB, que é o Internet Movie Database, o maior site é, relacionado a. A pegar a nota de crítico e, e juntar. E ele estava com 7.5 de 10 de nota. Vocês podem pensar, pô, 7.5 é baixo. Não, 7.5 é nota, é nota melhor que muitos clássicos que a galera gosta. Então assim, ele está indo muito bem. Os comentários, os críticos estão falando que é muito, muito legal ver uh, o, o jeito que o que o vilão se move, como ele faz golpes de luta, e todos estão citando o Hurik, é a BWF e também o, a pessoa que cuidou da coreografia das lutas, o Bob Júnior. Então, Bob, fala um pouco sobre ah, como você está sentindo com toda essa repercussão, como foi a gravação, conte a gente, pra gente um pouquinho.
1: Ah, vou tentar resumir aqui, porque é uma longa história, mas tudo se deve às participações que a BWF teve no Cinelab. Uhum. Nós já fazemos Cinelab há quatro anos. E esse filme é feito pelos mesmos diretores, né? Que é o Capel, o, o Armando e, e, e o menino lá. E eles eles são os diretores do filme. E, e eles convidaram, né? Nos procuraram. E a primeira coisa que eles me pediram foi que eles não gostariam de cenas de luta trivial dos filmes que acontecem. aqueles, Aquelas coisas. Eles gostariam de colocar cenas de telequete. Uhum. Foi bem essa palavra que ele usou no filme, nas cenas de combate. Então, por isso que eles pediram que, que eu participasse como, como coordenador. E, e foi legal porque, assim, eles deixaram a escolha nossa mesmo, por exemplo, indicar quem ia fazer fulano, quem ia fazer ciclano, sabe? Porque uhum. quando você vai participar de um filme de alguma coisa, você manda uma relação de 10, 20 lutadores e eles escolhem. E no nosso caso, não. Eles falavam, olha, a gente tem precisa um, de um, um personagem assim, assim, assim. E a gente pegava o lutador, que nem no caso do Skull, por exemplo, de indicar o Ruri. Foi uma, uma coisa que a gente acertou. E aí, quando a eles falaram, a gente pensou em vários nomes, eu mesmo pensei em vários nomes, mas aí eu lembrei que o Ruri que tem essa veia artística, né? Que ia ficar muito legal. Então, nós, eu achei melhor indicar o Ruri que eles aceitaram na hora. E, e parece que foi muito certo, porque o Ruri que já tinha... Trabalhado com eles também, então ficou até mais fácil. E aí os outros lutadores, quando eles falavam, ah, eu quero eu preciso de um personagem que vai fazer isso, o outro vai fazer assim, o outro vai fazer assim. Eu também participei de algumas cenas dos do filmes com o Boer, inclusive, uhum. é, junto com o, o Ace. A gente fez umas, um, uns lances muito legais, assim então uma coisa que a gente ficou muita vontade para fazer. Então, por isso que eu acho que está dando certo, porque eles deixaram muito, muita liberdade para cada um fizesse a sua parte, sabe, cara? Uhum. E eu acho que eles merecem o que tá acontecendo com o filme e a gente fica feliz pelo que também está acontecendo. Só uma coisa que eu vou voltar no assunto anterior, Diga. em relação à WWE, o cara acabou de comentar, ó, eu perdi o nome dele aqui no chat, que não tá passando o da WWE no SBT agora. É, eles mudam, de mudaram para meia-noite. Tem avisar, eles Mudam, essas coisas tá matando, gente. Desculpa aí uhum. vai falar, pô, vai passar para meia-noite, mas não vai ter audiência. Lógico, ninguém sabe. Entendeu? Uhum. Então é difícil, é difícil. É, uma, voltando agora ao assunto do,
0: do School, né, school, school é, Quando a gente fala que a crítica tá elogiando, a gente não tá falando da crítica padrão, a gente tá falando da crítica especializada em filme de terror. Então são aqueles caras que veem diversos filmes de terror, sabem de todos os clichês, e ainda assim a galera tá gostando do filme. Então não é só bom, porque o mercado nacional brasileiro de nicho, né, o, o cinema brasileiro de nicho tá dando certo lá fora. Como também temos a luta livre dentro desse filme. É impossível você tirar a luta livre desse filme. Então, assim, muito legal. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns, Bob. Parabéns... Parabéns, não, né? Parabéns, Bob. Parabéns ao Rurik que tá vendo. E todos os outros lutadores que acabaram ah, também participando do filme.
1: Ô Lobo. Você viu quem tá no chat aqui, não? É. Winnie Perillos. Conhece? conhece é. conhece. Deixa eu já balança, falar.
3: De lá, de Peru. Eu vou falar até em espanhol, porque né? eles não entendem português. E... <risos> <risos> um saludo aí para meu padre. Saludo, Julian. Saludo, Elsa, Alicia, mis hermanas, família Penix. Obrigado por acompanhar-me hoje e sempre. Sabe que eu os quero muito. Um forte abraço para a distância e
0: se vende o melhor. de duas palavras o que ele Sois.
1: falou. E aí, Francisco?
0: Eu. Ah, bem, ah, o Toco me mandou mensagem falando: fala pro Bob que eu tô cobrando Toco e Tuareg contra Bambam e alguém. Essa, essa é antiga, essa é antiga. Mas então vamos para a última rodada de perguntas. estamos chegando à, à parte final aqui da nossa live. Uh, <risos> o Peter, em que momento o lobo falou português na live? Eu também não sei. Também não faço a mínima ideia. Mas vou puxar um comentário lá atrás. É, pra vocês dois, acho que dá pra falar. Que é, uh, em 2017 a gente teve um dos nossos maiores shows. Que foi junto da, da empresa WSW. Que até teve a participação de, de Juventude Guerreira, de Chris Masters e de Carlito. E vocês dois lutaram, né? O Lobo acabou lutando, é, fez uma luta de duplas no começo do show. E o Rodox acabou lutando com o Rafa mais pra frente eu queria saber qual foi a experiência de vocês com esse show
2: cara, pra mim foi algo surreal, assim, sabe era mais um show da BWF era mais um show os nossos companheiros, mas a atmosfera foi totalmente diferente uhum. e um negócio que eu lembro que a gente tomou muito pra nós, assim, foi tipo o Rei Mistério não vai conseguir vir mas o show tem que ser bom, tá o show uhum. não dependia só deles, o show depende da gente. Esse show aqui é para mostrar a BWF. E, cara, foi muito diferente uh, ter aquele cara ali, o Chris Masters, por exemplo, chegar e te cumprimentar assim, como se você fosse, sei lá, um lutador da WWE. Ele chega assim, tudo bem com você? Como você tá? Ser considerado, tá ali no meio, foi uma... Atmosfera incrível, não só esse show, show da Band. Isso, eu, ia perguntar também. Que eu já Que eu já passei com a BWF, que a BWF uh, permitiu que a gente participasse. É, é, é absurdo, assim, o, a, os lugares onde a gente já conseguiu chegar, e eu sou muito grato por isso. São momentos que vão ficar guardados para sempre.
0: Uhum. E você, Lobo, como foi tanto é, Vamos falar, é, como o Rodox comentou Vamos falar tanto da WSW Quanto a BWF na Band Que foram os dois últimos grandes eventos assim, Que a gente fez ah. Tipo, grandes nível nacional né Nível internacional Sim. Se até podemos dizer
3: Ah, então eu, Que nem o Rodox comentou né, O bagulho do Querendo não, deu um choque em nós.
0: Uhum.
3: Tinha o peso por cima que o eu ia vir, aí já tinha a galera reclamando, querendo não, que o show não vai ser mesmo. e jogando isso aí em cima de nós então, uhum. tava com, na, na cabeça que a gente tinha que fazer um grande, bom uhum. bom, não, não é bom tinha ser um, um dobro. o dobro meu, a gente tinha isso na cabeça e a gente foi lá, fez um show. deu Eu acho que foi um show muito bom mesmo a gente, a maioria da, da, da galera que a toda a galera que foi assistir falou muito bem do show mesmo. Uhum. Falou que foi um dos melhores shows já que teve. Enquanto isso, a base também teve a show, né? E, meu, naqueles dois shows, eu me senti como se eu tivesse fazendo a minha primeira luta. Uhum. Foi tanto, Eu tava muito nervoso, feliz. Que eu, eu, eu me senti como se eu tivesse fazendo a minha primeira luta. Tipo, no PWF. Meu, foi muito bom. Muito bom mesmo e, e foi... Foi, foi um bagulho que ajudou a gente também, né? Para as pessoas que ficam em casa conhecer mais o nosso. E, bom, espero que tenha mais disso aí. Mais pra gente. Quem sabe ah, dar uma melhorada e ajuda a nós, né? Ajuda bastante. Uhum.
1: E eu posso oh, falar que. Só eu... para a gente encerrar, uhum. o SL Santos pediu para o Rodox falar, mas eu vou pedir para os dois falarem. Um recado para os amantes da BWF e amantes da Luta Livre. Pode começar, Lobo.
3: Vai, ah, ele falou pra você falar primeiro, vai. Não um sei respeito.
2: Ó, oh, ó. Oh. Cara, o recado que eu posso dar é que acompanhem a gente. Uh, a gente se esforça muito pra entregar essas coisas pra vocês. Vocês não, não tem noção de quanto a gente se esforça, e quanto a gente tenta trabalha mesmo para que isso chegue em mais pessoas. A gente leva todo o público, não só o da internet, não só uma quebrada, um show que a gente faz num bairro aqui em São Paulo, mas também todas as TVs, cara. Quão, quão é importante as TVs que a gente faz, as TVs uh, locais e Cada vez que uma pessoa fala assim, pô, sou aqui de Minas e assisto vocês, isso é muito gratificante. A gente trabalha para agradar vocês, no final das contas. Luta livre, sem ninguém assistindo, sem vocês comentando, sem vocês sentindo isso, não é luta livre. Então é agradecer sempre, tudo o que vocês fazem, toda a interação, do, todo compartilhamento, todo like, todo comentário, seja positivo ou negativo, mas sempre agradecer, cara, porque a luta livre é toda feita pros fãs.
3: Uhum. Lobo? É, Lobo? realmente, eu acho que o apoio do. É o que motiva a gente a continuar. É aquele comentário que vocês deixam depois de cada luta, nossa, aquele comentário, nossa, você mandou muito bem, ou nossa, você errou aquilo, ajuda mesmo, ajuda muito. Eu acho que a gente não. Se a gente fosse qualquer um, fosse lá e fosse uma lutinha. Aquela assim, né? Luta assim. E pronto. Mas a gente não. A gente se arrisca, a gente se trabalha, treina durante a semana, cada luta, cada. A gente se trabalha mesmo. Eu já me machuquei muito. Tive, tirei o ombro do lugar no meio da luta. Já meu joelho tá. Tudo quebrado. E a gente se dedica bastante mesmo. Pra. pra, pra vocês. Pra vocês que. Curtir o um momento de um vídeo lá, uma luta, vocês poderem curtir. Então eu acho que o apoio de vocês, dá um like no vídeo, dá um, um apoio, dá aquele comentário já bastante.
0: E vamos para os últimos abraços, as últimas palavras. Lembrando, palavras, não textos, não promos, palavras.
2: Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e eu queria deixar um agradecimento especial não só para o pessoal que está aqui, para o Bob Júnior e tal, mas para um pessoal que não aparece muito. Tem muita gente que faz a BWF funcionar, é muito bom ver os lutadores, os narradores, mas, por exemplo, o JVS, que está sempre com a gente, o Francesco, o, homem, o juiz também, o Christian ajudando na câmera, tem muita gente que ajuda a gente por dentro, os alunos que dão, são um braço muito importante para a gente, a, a Cíntia também. A Cíntia nas fotos. fotos. Uhum. Exato, a Cíntia nas fotos, e muita gente que ajuda aí. E uma coisa que faltou na live antes de encerrar, o salve para Diadema, né, Bob Júnior? Você <risos> ficou dentro
0: <risos> Eu fiz o começo, mas o Bob não, tá certo.
3: Logo! É isso mesmo. Agradecer mesmo o pessoal que tá assistindo lá no chat. Uhum. É, agradecer o Bob Júnior, o Francesco, o ao... Rodox, né, minha lupla. Agradecer mesmo a todo mundo que faz o ABWP, né? O Christian, que tá por trás da câmera, a Cintia, os saludos mesmo. Agradecer mesmo, cara eu, eu me sinto muito grato mesmo uhum. Vocês podem ter certeza que Enquanto vocês fizerem isso mesmo Eu, eu pela minha parte E acho que por todo o tempo Vamos continuar nos esforçando Para a BWFC
0: Isso, agora eu vou mudar A tela só para mim e para o Bob Para a gente poder fechar Bob,
1: últimas palavras de você Bom, eu, esta semana, gente, o telequete é, um, é bem legal de assistir, é, apesar que amanhã vocês podem assistir pelas emissoras de TV, 55.1, 48.1, né, é, TV Grande ABC e tudo mais, mas é um, um resumo de grandes lutadores internacionais que passaram aqui no ringue da BWF. Então dá para se divertir bastante aí. Faltaram alguns, é claro, mas tem bastante, dá para... Olha, ali você vê o valor que, que a gente já... Já conseguiu agregar para a Luta Livre Nacional, tá bom? Então acompanhe, quem não puder acompanhar pelas emissões de TV esse final de semana, acompanhe é, na terça-feira que a gente vai disponibilizar na internet.
2: Uhum.
1: Dá like aí, porque o Francisco de novo Eu sempre pedir, levo para o like final. Aí, gente. Certo? E a todos que nos acompanharam, vocês que estão acompanhando agora, pelo Spotify, a partir de segunda-feira também está disponibilizado. Uhum. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.
0: E minha vez... Como o Bob falou, eu não esqueci, estava programado. Para agora no final pedir o seu like, se você assistiu gostou. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos conteúdos que a gente posta. Lembrando, terça, Telecatch e sábado a gente tem aqui o combate. Quinta-feira vai ter um negocinho que a gente já falou em umas outras lives, mas vou deixar mais pra frente. Nos siga nas nossas redes sociais. Todas estão aparecendo aqui embaixo, as nossas pessoais. Mas também tem a da BWF, que é BWF Brasil. BWF Brasil. Isso lá no Instagram e também você pode seguir a gente lá no Facebook só procurar Brasil por com Z. com Z, tá? E procura lá na, no Facebook Brazilian Wrestling Federation, que você vai achar também a nossa, a nossa página. E esperamos que vocês fiquem bem em casa, que vocês fiquem seguros. E o quanto antes, assim que possível, voltaremos com os nossos shows. É isso, tenham uma ótima semana. Não se esqueçam de assistir o telecast dessa semana e. Fui! aí não. Faltou aqui, cadê? Entro aqui, fui.